1: 皆さんこんばんこばは農学部3年生の伊藤亮太郎です本日はですね、えー、6月4日放送ということなんですけれども収録しているこの最近にですね私農学部で牧場実習に参りまして3日間牧場実習の方に行かせていただいたんですけれどもこの3日間の最終日3日目の辺りにですねこう孔子が急に生まれたりしてですねこう,こう普通では経験できないようななんかこう特別な経験をさせていただいてすごく楽しかったんですけれども3日間本来であれば宿泊での3日間だったんですけれども今回は日帰りで3日間ということでまあこ,のこの生活の中で致し方ないかなという部分はありながらもなんかこう心寂しいような気がいたしました、うん、できれば8月9月にまた2回ほどねあるのでその時には宿泊で行ければなというふうに思っておりますさあということで今週はですね学部紹介医学部医学科編をテーマにお送りいたします医学部医学科は多くの学部がある六高台キャンパスではなく大倉山公園などがある靴野基地区にキャンパスを持っています学部長の南先生に6年間のカリキュラムや医学部の特徴などについてお聞きしたいと思いますこの後ゲストの登場です
0: 大学レディオン「等身大の私たち」
1: ということで今週は医学部長の南先生にお越しいただきました。それでは本日は南先生よろしくお願いいたします
0: 。どうぞよろしくお願いいたします。南です
1: 。はいよろしくお願いいたします。早速なんですけど南先生のこう簡単な自己紹介をしていただけますでしょうか
0: 。はいえー、っと私はあの1960年にまあ福岡県の中でもあの北九州市のモジックというところで。まあ、近くに文字校があるというところで、まあ、あの非常にあの港町というもので、まあ、神戸に比べると非常にひなびたところなんですけども、えっと、高校時代までそこにおりましてでその後あそこで生まれて育って高校卒業後1979年ですかね78年か79年からあの東京の東京医科歯科大学というところの医学部に入学しました。でそこを6年間で卒業した後あのちに私の経歴がちょっと変わっているんですがすぐにあの明治乳業のヘルスサイエンス研究所という医師免許を取った後あのちに明,明治乳業のヘルスサイエンス研究所という研究所に研究員として入社いたしましたでその1年後からすぐにあの、まあ、それは学生時代から少し話はいただいてたんですがあのアメリカの米国の国立衛生研究所並びにに国立がん研究所にのところに5年間ほど留学いたたししましたで留学中にはあの、ま、免疫の研究をしておりましてで当時、ま、あの大阪大学におられた、ま、谷口忠次先生というもう東,東大のの定年退職されて、ま、今特命教授でいまだにあのご活躍の先生なんですけどもその先生に会う機会がありまして。まあ、あの自分のところに来ないかという声をかけていただきまして、えっと、5年後に大阪大学に、の細胞生態工学センターという研究所に、あの当時の助手,助手、今で助教に近い形ですが、あのそこで職を得ました。でまあ、あのその後あの、たまたまですね、その大阪大学にいるときに共同研究をしたあの声をかけていただいた方が、当時福井医科大学におられた今村弘平先生という方でその方が実は神戸大出身の方であの神戸大の教授に戻られる時にあの助教授としてあの迎えていただきましたでその後5年後にあの当時移動物学講座という主に寄生虫の研究をする研究室があったんですがあの新たに日本国内でもです、ね、あの免疫学というものがかなり学問として、まあ、流星を迎えた時期でありましてで、国内では、寄生中等学等に加えて、まあ、免疫学といったものが必要だということで、当時免疫学の講座が神戸大学になかったので、で、そこの教授として、えっと、ちょうど今から、そうですね、二十数年前に、ちょうど私が38、9歳ぐらいの時に、教授として、あの、着任させていただきました。で、その後、やはり、あの、時代の変遷もありまして、遺伝子工学とか、いろんなあのオミックス解析といった網羅解析的な解析が進む中で,でいろんなの細胞レベルあるいはの組織機関あるいは個体といったさまざまなスケールでがん、まあ、とかです、ね、炎症をあのについての基礎的な研究を行うといったことがあのできるようになりました、まあ、私はの学生時代から当初はの今の、まあ、ウイルスコロナウイルスで皆さん困ってますが当時はあの昔の人の方がよく私どもの方時期の方がです、ね、いろんな偉人の電気というのを読む機会があったんですがルイ・パースールという人に憧れて当初はです、ね、細菌学、まあ、の免疫学をやろうと思っていましたでところがやはり医学部に行くと研究か臨床という2つの選択肢があったので,でその卒業後までには少し迷う時期もありましたが、まあ、研究をしたいと。学学部ででぶ過程の中でまあ、むしろがんの,の研究をしたいということをずっとあの願っておりましたが実際にがんの,の研究を始めたのは、まあ、あの最近そうです、ね、20年ぐらいで最初の研究のキャリアの中での15年間ぐらいは、まあ、免疫学といった違う分野で研究してましたが、まあ、実は違うことも結構いろいろ大いに役立つんだなといった経験をあのして現在に至っております。ありが
1: とうございますこの南先生こう、医学部を目指されたきっかけっていうのは、まず何だったんですか
0: やはりあの、そのルイパスするという方は化学者、化け学者だったんですけども、首、まあ、席さんの先行の性の研究で非常に有名だった一方、やはり世の中のニーズにもあの応えて、まあ、狂犬病とかですね、まあ、いろんなコレラ、豚コレラとか、まあ、主に当時、家畜の研究、家畜の感染症の研究されてたんですけども、それをやはりあの、調べていく過程の中で、いわゆる免疫学の父と呼ばれるように、その免疫の基本原理みたいなものをあの発見したということとまあ、そういったことで、やはり世の中の役に立っていくといったところで、まあ,あのそういったことができると思ってまあ、入学いたしましたが、しかし、大学に入ると当初解剖学組織学ということで覚えることがいっぱいで。まあ。今では、あの最近の学生さんは？ラテン語でで解剖学を並ぶことはないんですが僕らのご当時にはラテン語と英語を全部覚えろと言ったことで、まあ、記憶を求められる暗記を求められるあの授業が多かったんで、まあ、そこであの少し失望はあったんですけれどもやはりただやっぱり病気を知るといったことではあの医学というものを学ぶということは当時よりも今振り返った時の方がより良かったんじゃないかなというふうに自分では思っております。なるほど、医学を学
1: ぶ上でこう何てうんですかね、応用的なことを本当は求めてたけれども、そのやらされたというと言い方ちょっと悪いかもしれないないですけれども、この暗記するっていうことが今になってつながってきてるっていうことですかね
0: 。そうですね。まああのまあそれの方がやはり必要に応じて逆に言うとあの当時あまり解剖学って好きじゃなかったところもあったんですがあの発生学とか解剖学といったものはやはり研究する中でまああの改めて勉強するといったときに当時の学んだ知識とか考え方というのが非常に役だったというふうに考えていますありがとうございますちょっと話戻
1: るんですけれどもこう研究と臨床の方で迷われたっていうふうにおっしゃってたんですけれども、はい、こうそれぞれどういったところで迷われたんでしょうか
0: そうですねあの研究の方はやはり、まあ、あのそれはもちろんいろんなあの機会チャンスとかあの、運も必要かと思いますけども、基本的に自分があの、興味を持ったこと、まあ、最終的に世の中に役立つことの中でも、何をやるかとか何をやらないかというのの選択肢があったので、まあやはりわがままかもしれないですけども、自分があの、興味を持つとこをより深くきちっとしてあの、やっていきたいといったことがあの、最初に研究を選んだあの、ところです。で、もちろん臨床も非常に重要なんですが、あの今苦しんでいる方を治せるのはやはり臨床なんですけども、まあその数年後とか将来を見据えた場合にはやはりそういう基礎的なことというのが重要に役立つと重要で役立つといったことがあのまああの根底に選択する際の根底にあったんだと思います
1: 。なるほどありがとうございます。それでは少し話は変わるんですけれどもこの医学部医学科についてお話を伺っていきたいんですけれども、はい。まずこの医学科っていうのはまあ皆さんイメージされているこの医学部っていうイメージで合ってるんですかね
0: 。そうですね。あのやはり医学部というのは基本的にほとんど百パーセントの方が医師国家試験の受けるということで、まあその資格といった国家資格といったものを取るということがまあほとんどの場合それが前提になっているところはあります。だからそういった意味ではあの皆さん方の印象とあの違わないと思いますし。現在ではあの卒業をすぐに研究に行くという方は、まあ、皆無とは言いませんけど極めて稀になっていますそこがあの今後医療の課題であるのかなとも思いますけどなるほどありがとうございますではこの
1: 人数っていうのはどれぐらい一学年にいらっしゃるんでしょうか
0: えっと基本的にはあの1年生入学時には112人になりますところがあの入学生の方の中には別枠であの学士編入学制度というのがありございまして、学士編入学はあの5名あの入学者がおりまして、その方々は入学するとすぐに2年, 2年生になるといった制度があります。でそちらはあの、他大学の4年生なりを卒業している方とか、4年生に続いて、さらに修士課程2年を終えた方とかがおられるといったことで、1年次の講義はあの、一応免除という形ですぐに2年次に入ると。いう制度になりますので、2年生のの時点からは117名といったあの人数になりななるりますなるほどこの編入学の話
1: が少し出てきたので、ほかにもお伺いしたいんですけれども、はい、この神戸大学の医学部、医学科っていうのは、この一般入試とか、この編入学とは別に、この総合型選抜っていうのと、学校推薦型選抜っていうのがあると思うんですけれども。はいこれそれぞれの特色、特徴みたいなものを教えていただけますか
0: 、えっと、やはりあの総合型選抜というのは一つ特色はですねやはりあの入学試験での,、まあ、あの筆記試験だけの結果だけではなくてむしろ面接を重視しておりましてで医学、医療に関するどういう関心を持っているかとか考え方でやはり医学の特に臨床の場合でも基礎の場合でもあるんですがやはりいろんな方との連携とかですね強調できる方なのかかどうかであとはやはり豊かな人間性というのがやはりあるいは倫理観といったものが医師になる上で求められますので、まあ、そういった方を、まあ、学あの特にまあ新卒の方ですね卒業したての方があの主にその枠に該当するといったことで試験の中でもですね面接でよりあの医学医療に関するその方たちの考え方とか将来へのモチベーション意気込みをまああの尋ねるといったような試験になっております。で、あとあの、学校推薦型選抜、地域特別枠というふうに呼んでますが、そこもあの10名の方がいるんですけども、それは兵庫県との連携で進めているあのプログラムでありまして、まあ、いわゆる兵庫県における医師過疎地域といったところがたくさんその未だに存在していますで。そういったところの医療をについてですねやりがいを持って進めていける方といったことをちょっと重視してそちらもですね医学・医療全般よりも、まあ、むしろその地域医療といったところについてどういう考えあるいはまあ個人的な経験とかでそういう地域医療について、まあ、あのやる気というものを、まあ、あの実際に持っている方といったものを方を選抜するという形なのでかなり面接が重視ということになります。なるほどありがとうございます
1: 。この推薦型あ指定されました、えー。総合型選抜とこの学校推薦型選抜というのはそれぞれ何人程度のこの入学者っていうのがいらっしゃるんでしょうか
0: 。えっとそれぞれあの10名ずつおります。だそれでは先ほどちょっと申し添えましたけども、あの学校推薦型選抜につきましても卒業後1、2年以内と1年以内ということで現役一浪の方までというふうになっております。なるほどありがとうございますそれではです
1: 、ね、この医学部のカリキュラムというのはこうどういったふうなことがされているん
0: でしょうか、えっと、カリキュラム全般には、あのまシラバスに細かく書いてあるんですけれども、大体あの1年次ではあの六校台キャンパスでの授業も受けながらで、医学部キャンパスでは細胞生物学といった、いわゆる基礎医学的なあの勉強、座学をしていただくと。言った形になりますでそれからまあ2年次からあのいわゆる基礎医学全般についてあの実習も含めたです、ね、講義実習といったことがあの行われでその後4年次以降にはあの臨床医学があのいろいろ重点的になっていきまして臨床医学についての知識、まあ、あ,るいはあるいは技能といったものを座学で学ぶとともにやはり患者さんと触れ,触れ合うと。言ったよううな研修制度といいものが設けられていますで、他に特色といたしましてはあの神戸大学ではあのやはりあの国際性豊かな医療人を育成するということがございまして、まあ、5年時には臨床英語研修ということで、まあ、米国ハワイでハワイ大学でのです、ね、研修6年時にはあの欧米に加えて、まあ、アジア諸国、まあ、いずれも英語での学習になりますが、個別計画実習という、4週間にわたる短期留学での病院実習との機会が設けられております。他に、あの、地域枠ということで、地域医療に関する研修とかですね、あるいはツアーといったものも、あの、地域特別枠、いわゆる、えっと、学校推薦型の枠で入学された方以外の全てのが学生さんに、あの、開かれていると。言ったことで皆さんがそういったことに触れる機会は設けられていますそういっ
1: た海外派遣とかっていうのはこう自分たちから志願してこの申し込むみたいな形
0: ですかねあそうですね、えっと、基本的にあの各大学受け入れ大学の,あの先方の派遣先の大学の人数制限はありますが皆さん方の第一規模、第二規模とかを挙げることができまして、まあ、国内の医学部の中でもですね特に6、えっと6年時の個別計画実習では、まあ、100、先ほど述べた117名中40名程度が、そういったあの研修に参加しています。まあ、厳密に言うと、あの、1人で2回とかいう方もいますので、あの、延べ人数ということになりますが、まあ、あの、そうでなくてもかなり30名以上の方がですね、そういったかのプログラムに参加されているということになります。まあ、他には、あの、最近、あの、冒頭でまだまだ述べてなかったかもしれませんが、卒業生のほとんどの方がいわゆる臨床医、医師になりますので、まあ、基,礎基礎医学研究医というのがなかなかあの神戸大学のみならず全国的にですね、枯渇していまして、やはり医学、医療においては、研究と実際に患者さんを見るお医者さん、医師がですね、うまく二人三脚で進まないと、将来の医学、医療は成り立たないといったことがありますので、最近では、の基礎研究医養成コースといったもの、あるいは MD、PhD コースといったものが、学部学生の間で、そういったあの実際の基礎医学の場に触れることができるプログラムが用意されてまして、まあ、そういったことの方々にも、まだ私どもから見て十分ではないんですが、選択してくれる方がいまして、まあ、そういったあの基礎育成といったことにも注力しているのが現状です。なるほど、今、さまざまなこのプログラムの名前っ
1: ていうのが挙げられたと思うんですけれども、この神戸大学っていうもの独自の、この多大学にないこの医学部の強みっていうのは、何だとお考えですか
0: 、えっと、やはり、一つはあの国際連携ということで、特にあのインドネシアとは、ですね、まあ、我が国の中でも一番古くから、学生さんのレベル、あるいはあの教員のレベルでの学術交流等があの行われておりまして。でまあ、そういう長年蓄積した研究をもとにです、ね、例えばインドネシアですと、まあ、のガジャマダ大学といったような先方さんではの第一線と言われる大学との連携が進んでまして実際にインドネシアに感染症の研究拠点といったものも神戸大学は持っておりますそれ以外にです、ね、欧米との連携も密に行っているので、まあ、そういったことに積極的に触れる機会があると。言ったとところは一つ特色かなといいう,うに思いますもちろんあの基礎医学研究にあの注力しているというあの基礎配属実習ということで、まあ、割と卒業後早い時期にですね基礎の研究室で実際に研究活動をしたり、まあ、研究とはどういうものかということに触れたり先輩と接する機会、まあ、そういう研究の雰囲気といいますかそういうものに触れる制度というのもあの実はの国内では一番あの最初に神戸大学が始まっていましてでその古い句始まってるだけじゃなくてさらにいろいろ工夫されて、まあ、のそこの中で,です、ね、もうそれぞれの研究室の特色を生かしながら、まあ、従来研究の伝統では西塚先生のです、ね、シグナル伝達研究に始まるでまた最近ではの山中先生なんかも、まあ、再生医療の方でです、ね、iPS 細胞等の研究もありますので、まあ、そういったいくつかの、まあ、強み特色といったものは伝統としてまあ生かされている。のが実用と思いますそれとあと先ほど述べました地域医療でもあの神戸大学というのは兵庫県というのの名前はあのご存知の方が多いと思いますが兵器庫あの戦争の秘密戦争兵器とか秘密兵器の兵器ですね兵器の兵とそれを保管する場所そういうことで兵庫という名前ができたと聞いておりますでそれはあのいわゆる日本海側から瀬戸内海まで渡る県でありましてでいわゆる戦国時代でも西から東、東から西に攻めるにも、まあ、兵庫というのは要になる地域でありまして、まあ、それが言う,うに例えばあの、楠木キャンパス地域でも六甲台でもそうかもしれませんがちょっと建物をあの新しく増築しようとなるとすぐ遺跡が出てくるといったことがありますがそういったところではかなりあのいろんなです、ね、特色のある地域を持った県であるというふうに考えています。近年よく言われるグローバル化ということとローカル化といったことを結びつけるグローカルといったもののいわゆるロールモデルにもなるような件であるのでそれをうまくあの医療の面でもですね認識して、まあ、の我々はそういったところで貢献できる可能性があるんじゃないかなというふうに考えています。
1: なるほど、ありがとさまざまなこの神戸大学独自の強みについてお話しいただいたんですけれども、その独自性を生かしたといいますか、そういった中で、ですね、このどういったこの高校生、聞いてる方の中での高校生とか受験生の方々にこう、どういった人が来てほしいというか、求めているっていう人材っていうのは、どういった形なんでしょうか
0: 。やはりあの、勉強面でおいては、やはりある程度、基礎力というのは必要だとは思います。まあ、幅広さと深さを持った基礎力というのが非常に必要だと思うんですけども、まあ、あのそれとやは,りやはり最近ではのデータ駆動型研究といったようないろんな役割分担の方がその役割のパーツだけではなくて全体も踏まえたでまで一つの作業をするといったこともありますのでやはり協調性といったものも非常に重要かなというふうに思っていますそれとやはり今あのプレイからウィズコロナの時代になっていますがまあ、そういったの環境の変化というのも今後、地球温暖化等も要めてまああの新型コロナウイルスのようなものはこれからも起こりうるというふうに思うんですけどもまあその中でですね、特に医学・医療どの,あの分野、専門分野でも同じだと思うんですが第三者とかあるいは相手のことをよく考えられる人間であってほしいというふうに思います。特にに患者様ととというその心あるる命と接すすことになりますのでやはりこのコロナの中でも皆さん我慢我慢というのももちろん大事なことだというふうには思うんですがやはりそこでやっぱり利他的な考え方利己的ではなくて利他的なことを見直す非常にいい機会だなというふうに思いますのでそういったの相手のことを考えてくることを通してそういう活動とかですね、医療を通してそれが最終的に自分の生きがいとかあの人生観とかそういったものに還元するだからやはり相手のことを研究者についてもですねやはり病気とか細胞とか組織を扱ったときにそれに対して相手に対する気持ちというか知らないことを教えてくださいといったような真摯な気持ちを持つといったことはやはりリテー的な考え方だと思いますのでまああの皆さん全員がそう考えればもちろん戦争も起こらないわけですけどまあそういったことについて我慢の中でリテー的な考え方という方にやっぱり一つ考えてでそれぞれ皆さん自分の利益というものが必要だというのはよくわかるので。まあ利他的行為を通した利益循環といったものが一つ大事になるので、そういう人間性とか倫理観を持った方、そういった方にぜひ来ていただきたいというふうに思っております。まああとは自分というものの考えをしっかり持っている方がいるとありがたいですね
1: 。なのでやはりこの医学部というところの何ていうか勉強ができる賢いみたいなイメージが強いですけれども、そういった部分だけでなくてこの自分で考えたりとか協調性であったり倫理観みたいな
0: その、ね、れのことがのこれからの学生さん、まあ、今までもそうだと思いますけど求められると思います専門性の多い知識という知識も大事で専門用語をいっぱい知ってると、まあ、素人さんをごまかせるかもしれませんけどもやはり幅あるいは深さといったものがあの必要だと思いますので医学の専門の勉強する過程の中でやはりぜひともですね自分の時間を見つけてやはりいろんな領域の,あの本を読んだり新聞を読んだり社会のことをしっかり知っていただきたいですし課外活動等で,です、ね、あのいろんな学部の方と交流を持つといったことをあのぜひ経験していただきたいしそうでないとやはりあの非常にあの単なる技術者医療人として終わってしまうので、まあ、相手の心をやっぱり考えたりそういったところの思いやりをとか想像力を持つ豊かな人間になってほしいというふうに思います
1: 。なるほど、ありがとうございます。本日はですね、さまざまなお話を聞いてきたんですけれども、まだまだ聞きたいことがあったんですけれども。時間の方が来てしまったので、この後エンディングの方に向かいたいと思います
0: 。神戸大学レジオン。同士以外の私たち。
1: 本日は神戸大学医学部長の南先生にお越しいただきましてお話を伺ってまいりました、はい、聞いている皆さんの中にもですねこう医学部を目指しているよといった方もたくさんおられると思うんですけれどもなんというかこう神戸大学の医学部の特徴であったりとかこう神戸大学医学部のこう,こういった人を求めているその知識だけではなくてですね人として倫理観であったりとかその利他的行為を通じて自分の元に還元するみたいなそういった考えをできる方を求めているみたいな話が聞けてですね、うん、こうなんというか、とても、うん、なるほどなというふうに思いました、そうですよねやはり最後に言っておられたみたいに、やはり患者さんっていう人を対象にして、ですね最後はこうお医者さんになられていくので、うん、やっぱりそういった部分が大事になってくるんだなというふうにつくづく感じました。はい、なんかこう本日の話ではです、ね、聞いててすすごく楽ししかったですし様々僕も勉強になることがありましたしこう、いろんなことに向けて知識を増やして、他の人のことも考えてこう、これからの大学生活を送ってですね、自分のために生かしていきたいなというふうに思いました。はいということで,ですね、本日は、学部紹介、医学部編というテーマにお送りいたしました。今週は伊藤亮太郎がお届けいたしました。それではまた次回、さようなら。